0: Du hører på høydepunkter fra Wolfgang V. Uncut. Hele episoder finner du som video på YouTube, eller der du hører på podcast.
1: Jeg nevnte jo det at problemet for Kina er at det ikke er like som, Kina, som USA, selv om det jo, på noen av disse områdene, eller grønn energi, er i spissen. Vindkraft for eksempel, og sol, solkraft, eller solenergi er det jo veldig langt fremme men kineserne har problemer som amerikanene ikke har på veldig mange områder. For det første er jo ikke Kina som stat så enhetlig som den amerikanske staten. Du har Xinjiang-provinsen, som jo en gigantisk provins i utstrekning. Jeg tror den er Frankrike og Tyskland. Hvor ligger det geografisk? Det, det ligger i nordvestdelen av Kina. Kineserne altså. har mm. O du har problemer med Tibet, som jo er Kinas vanntårn, der alle de store elvene kommer fra, mm. uhyre strategisk viktig. Ingen av disse områdene er sterke nok i dag til å ut av Kina, så klart, og kineserne, så lenge Beijing eksisterer som ett maktsentrum, i det heller ikke tillate det. Men det er likevel yremomenter som gjør at kineserne er nødt til å forholde seg til problemer, som utenverden kan utnytte på en helt annen måte enn det amerikanerne må.
0: Men den Xinjiang-provinsen, står de også i kontrast til Kina som Tibet? På samme måte så er det egen historie, eget folk og så videre?
1: Ja, absolutt. Altså, ja, ja. Altså, forskjellet er at Xinjiang ikke er så strategisk viktig. Hvorfor mm. ikke det har ja, det? Det er jo i veldig stor grad et muslimsk område. Et, det har vært et område som Kina formelt la under seg på et relativt sent tidspunkt under Yan-dynastiet, vil vel de fleste si. Selv om også Ming-dynastiet, ja, Yan-dynastiet Ming vil vel de fleste si. Og, og, og sånn at, dette ble jo også umiddelbart et problem for kineserne, for eksempel, med hensyn på denne belteveiprosjektet sitt, som jo alle har hørt om nå. Altså den nye silkeveien, som jo ska skal bygge, som de sier skal bringe, Europa och ASEAN tettere sammen med hjelp av jernbaner og hjelp av nye transport, maritime transportruter. Mm. Men jernbanene vil jo da gå gjennom områder som er mest livsdominerte. Og hvordan skal man balansere en god relasjon til disse landene som man er helt avhengig av en god relasjon til der som prosjektene skal gjennomføres og samtidig bekjempe både opphatter som potentiella trusler fra muslimska terrorister i Xinjiang. Mm. Uhyre vanskligt balanspunkt, balansegång. Och som begränsar kinesernas handfrihet både internt og externt. Så att kinesernas statsdans og dens mangel på enhet kan man säga, si, eller dens det er klart den er en en uten men i forhold så er den mindre enhetlig. Og så er det da det jeg nevnte sted, om at kineserne har uender, både i øst og vest og det sagt. Mm. selv om de nå for tiden har en slags samforstand med, med Russland. Men stort sett så, har de jo, så vil jo deres naboland være svært skeptiske til kineserne. Til tross for at kineserne jo historisk sett ikke har vært spesielt imperialistiske, de har bare erobret av andre, angrepet av andre. Mm. Mener, ingen ble ingen hardere behandlet enn kineserne i den 2. verdenskrig av japanerne. Men
0: mm. um, med, 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 med unntak av allierte eller venner, skal vi si Nordkorea, er det, er det en, på en måte en relevant faktor oppi her? De
1: har jo et stort militær. Men... Jo, men forhold, det er jo ingenting i forhold til hva kineserne har, sånn at nei. det er en allier, som de må ha, så å si, av historiske grunner. Som kan plage Sør-Korea
0: da, hvis det skulle kan
1: plage sør men det kan jo like her det en plag som affære på Kina også hvordan håndterer det sånn at hvorvidt det er en styrke eller en svakhet det vet ikke jeg, men jeg vil tro at i hvert fall noen sammenhenger vil kineserne oppfatte like mye som en som et drawback som en, som, som, en, en fordel og så har du da det faktumet som har også vært litt inne på i sted altså at kineserne har ikke den samme kulturelle kapitalen som amerikanerne de har ikke den samme base nærvær rundt om i verden som amerikanerne de har ikke like utviklet militæreapparat som amerikanerne, foreløpig i hvert fall. Deremot så har de en veldig sterk og voksen økonomi, og noen hevder jo at kinesene er, tilhører en kultur som innebærer at de ikke vil være like innovative, og fordi det ikke er like mange individuelle interprenører, så vil det også tape i forhold til USA, som har masse individuelle entreprenørskap og sånn. Det kan være, men samtidig så vet vi at veldig mye av den teknologiske nydanningen de siste ti årene har ikke skjedd av entreprenører og individuelle entreprenører, men av statene. Den, den sovjetunionske romfartsindustrien var jo en statsdrevet industri. Den amerikanske mobiltelefonene, internett, alt er jo et barn av den amerikanske forsvarsindustrien og romindustrien. Så sånn det er statene som har finansiert de viktigste innovasjonene, og så har da personer på en måte høstet det som staten har redd vært funnet ut. Sant. Og det, derfor kan man også tenke seg at den kinesiske staten, alliansen med sterke kinesiske kapitalister og utenlandske kapitalister, ikke minst, kan ha en enorm drive innenfor innovasjon.
0: Mm.
1: Så denne sikkerheten på vestens vegne om at kineserne på grunn av deres kultur ikke vil klare å liksom, finne opp nye ting, det tror jeg er, en, det, er en, det er hva jeg vil kalle en eurosjauvinistisk idé mm. den er provisiell vil jeg si men problemet er jo hvitt kineserne har de ressursene økonomiske ressursene som skal til og hvitt deres ekologi er mer sårbar for for exempel endringer i klima enn det den amerikanske økonomien og naturen vil være og jeg vil jo mene det siste da <laughs> På grunn av at dette er en elvekultur Og på grunn av at mange av disse elvene kommer fra Tibet Og samtidig er veldig påvirket av monsunen I hvert fall deler av Kina Og hvis det da skjer dramatiske endringer i klima Så vil selvsagt at vannføringen av disse store elvene Blir veldig, veldig sårbare for sånne endringer Mhm og da er det snakk om at prosjekter som den moderne kinesiske økonomien er helt avhengig av hva skal fungere, stør i fare. Jeg vet ikke om jeg har snakket om dette Solve to North Water Transfer prosjekt. Nei, kineserne er det største industriprosjektet i verdens sånn som jeg forstår det. De tar 5% av vannføringen i Zhang eller Yangtze, pumper i tre svære kanaler mot nord. En jøst som har allerede en nådd beying. En midt i, som skal krysse guleflod og gi guleflod nok vann, slik at Erlva fortsatt renner ut i havet. Og en, elf, og en kanal som skal ende opp i Xinjiang, altså i Godbjørkene, i 2005 til et eller annet. der. Og i og med at den baserer seg på ta 5% av Yangs, ser det ikke en så vil det hele prosjektet vile på at den elven kommer til å fortsette å føre like mye vann i fremtiden som nå. Mm. Fordi at de områdene som allerede ligger langs Yangtze, eller Zhangyang, er jo tettest på folk i, i Kina, så de kan ikke bare gi fra seg. Det er, det er, altså, vannet er, blir brukt, ikke sant? Så dette kan da skape store motsetninger mellom ulike regioner, og det er det den kinesiske statsledelsen først og fremst er for. Det er jo ikke demokrati forkjemperi for seg, men det er at regioner eh, skal opponere mot Beijing's sentraliserte styre. Mm. Dette har noe med hele den kinesiske statstradisjonen å gjøre, fra den mytiske kreisen Ju, par tusen år før Kristus, altså at forestillingen at eh, Kina på grunn av hele det psykologi må, må styres sentralt fra fra en sterk stat, kan håndtere det kinesiske vannsystemet, Och därför kallar jag då såna kinesiske staten en vandrflytterstat för att den har drivit och flyttat var annelltid. Så det de gör nu är nog gammalt. Alltså det är en kontinuitet. Men nå förgår det i enormt mycket större omfattningar. Men det gör det också samfundet mer sårbart. Mm. Så det er då en sårbarhet som Tri håller kinesiske statsledare vakna någon natten någon ganger, men som amerikanen inte har på samma måten.
0: Så både i så att ska vi se si, naturligmässig politisk regime, to sårbarheter der, at det er diktatur som også kan briste på tidspunkt i natur å en diktatur. At, at
1: ja, altså, den kinesiske statsdansen har alltid vært avhengig av at folk tror at det er så si, blitt hit himmelsmandat. Det er jo historisk, ikke sant? Og de beviser at det er himmelsmandat i den utstrykning naturen er gavmildt naturen fungerer sånn som naturen bør Akkurat. for at bønnen skal få den vann de trenger for å dyrke det ikke skal skje, og hvis det ikke skjedde historisk, så hadde bønnen en slags moralsk rett til å gjøre opprør, mm. at var, blitt, var blitt fratatt himmens mandat. Nå er ikke den ideen like central lenger, så klart, den kinesiske middellegien, mm. men hvis disse gigantiske prestigefylte prosjektene av en lang grunn skulle vise seg ikke fungere lenger. Så vil det jo ha umiddelbare konsekvenser for de millionbygningene. Det er 40 millionbygninger på den nordkinesiske sletten som skal få vann fra disse prosjektene. Gule flodskreddes Beijing skal reddes. Så sånn nåt der 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 potensielle undergravende krefter da, som som er en del av Bilde når man ska vurdere Kinas potensiale i det lange løpet som en konkurrent til USA. Mm. Og, 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 og da må jo også sånne faktorer som at den største migrasjonen i verdenshistorien er den som er skjedd fra innenlandskina til kysten og til de nye økonomiske sentrene. Så det er hundrevis av millioner, ikke sant? Og som skjer dersom den økonomiske situasjonen av en eller annen grunn skulle bli dramatisk verkt? Da vil jo den kinesiske statsledelsen stå for et problem som ingen annen statsledelse på noen tidspunkt har stått overfor i historien, nemlig hundrevis av millioner ofte enslige arbeidere hva, så, som, som da vil være misfornøyd med så klarer tingene til stillestand. Det er sånn de mister jobben også videre og så videre, det er derfor de har kommet dit. Mm. Hva skjer da? Altså, vil de da ha ett kontrollsystem så kan holde alle disse millionene på plass? ett här særtrekk ved Kina, som USA ikke er i samme grad. For at USA har masse erfaring i å håndtere sånne krisesituasjoner. Mm. Men det har ikke nødvendig seg. Sånn Mitt poeng er bare at man skal, være, man skal være tilbakeholdende med å trekke dramatiske konsekvenser om at amerikanske imperies epoke er over, og man ska også være tilbakeholdende med å eh, si at den fenomenale økonomiske utviklingen som Kina har hatt siden 1990-tallet, at den vil fortsette in i evigheten, og at USA dermed fortsetter snart vi blir en andregangsøkonomisk makt viser ved Kina. Det tror jeg er... Jeg tror det er en mot å tenke på som er mer påvirket av USAs og Vestens behov, kanskje, for å få en, ha en eller annen slags um, fiende mm. um, for å mobilisere enhet, uh, handlekraft og så videre og så videre, fordi at per dags dato, som sagt, så... Um, representerer jo ikke Kina noen militær trussel mot noen, bortsett fra kanskje Taiwan, som jo da verdensnafunnet på et eller annet var enige om at var kinesisk territorium. så sånn at uh, der er jo har legitime sikkerhetsinteresser i dette området, som man selvsagt kan være uenige i at de implementerer i praxis. Og det er ingenting så tilskrer at kineserne vil prøve å angripe Taiwan. Uh, det vil jo absolutt stupid på den nåværende tidspunkt. Mhm. Men jeg tror fordi at hva vil de vinne på det? Økonomisk, politisk, militært strategisk.
0: Ja, jo eh overraskende sterke militært Taiwan.
1: Ja, det er det også, og pluss USA, og det Biden er jo nå på nytt, lov dem å støtte. Mm. Ja. Så Kina vil jo da vite at hvis de går mot Taiwan, så vil de antageligvis da møte motstand, ikke bare for å samle oss fra andre USA allierte, eller venner i Asien.
0: Men Hong Kong er vel, og hans spørsmål her er jo, er enda blitt... et av
1: disse problemene som kineserne har.
0: Ja, men er ikke sånn at Hong Kong er blitt, bli bara mer och mer kinesiskt.
1: Du menar mer og mer kritiskt till det kinesiska regimet uh, Ja, det är så Ja,
0: jag är så inne men som jag har märkt så kännt att liksom Hongkong
1: mister liksom ska si, sin suveränitet mer och mer gradvis, stämmer det? Det tror jag nästan stämmer. Och det är ju i tråd med vad som var förväntat egentligen fördi Hongkong var jo en brittisk koloni som britterna fick the mest ydmykna nederlaget som kineserna någonsin har haft eller i alla fall. De Jag det var ett av de verkligt ydmykna nederlagen, det var ju det de fick i den så kallade opiumskriget, ikk rätt tvang opium på kineserna. Men kineserna gick väl mot att betala britterna massa pengar som krigsersättning Og britterna fick då alltså som koloni. Mm. Sånn at, det er jo ikke så att er är ju också orimligt hvis man ser det fra kinesernes synspunkt, at de tänker at Hong Kong kan bli en del av Kina i det lange løpet, i måte jo en gang var det, helt inntil at brittene stjalde, mm. uh, i hva de da opphatter som et uhyremørt tidspunkt i Kinas historie. Dette betyr jo selvsikker at jeg mener at kineserne oppdrer legitimt eller rettferdig, det er ikke en sånn diskussion vi nå har, mm. men hvis man skal prøve å se det fra kinesernes synspunkt, så, så, så er det helt naturlig at de tenker seg at Hong Kong, med allt hva Hong Kong har av finansielle institutioner og finansielle minister og sånt, at det skal være en del av Kina, er jo naturlig at kommunistpartiet tenker.
0: Mm. Men hva, hva skiller Hong Kong og Taiwan sånn historisk i forhold til Kina?
1: Taiwan var jo aldri en koloni. <laughs> uh, Taiwan skilte seg jo, altså dette har sammenheng med, uh, ja, akkurat når man skal si at denne prosessen startet, det er litt vanskelig å si, men la oss si at du kan slutte ved kinesk revolusjonen av 1949. Da vant eh, Mao Zedong hans kommunistparti, vant da makten gjennom en borgerkrig mot Komen Tang, som da var det Kinas nationalistparti. ledet av en fyr med het Shanghai Shek. De hade da også samtidig vært i allians i krigen mot Japan, at Japan invaderte Kina, ikke sant? Men Jean-Claude han flyktet da till Taiwan och etablerte da Taiwan som sin som sitt Kina så å si mens kommunistpartiet styrte fastland Kina og han beholdt makten over Taiwan, dette var jo også rett etter 2. Um, og uh, kinesene hadde jo begrenset styrke og evne til å bare underlegge seg i Taiwan også. Ikke sant? Ja. De hadde mer nok med å um, få den på Kina. At, og de tenkte vel da at ja, dette går over. Sånn at, uh, nei, Taiwan var aldri en del av et europeisk um, kolonistyre. Det ble altså styrt av Sjankar av det, av det kinesiske nasjonalistpartiet, som det vel blir kalt, og har helt fra starten av, altså helt fra 1949 av, av Kina, fastland Kina, blitt oppfattet som en del av Kina, som en legitim del av Kina, mm. og har også blitt anerkjent som det. Det er derfor du de ikke har utlandske ambassader fra Taiwan i noen europeisk land, og det heller ikke er noen europeisk land som har ambassader på Taiwan, tror jeg, vil jeg tro. Mm.
0: Ok, det var jo meget fyldig der også. Er det noe fra Kina-delen vi burde legge til her?
1: På slutten så snakker jeg om som jeg egentlig ikke har så veldig god greie på, men jeg tror at Det
0: høres jo som god greie på, da.
1: Ja, men ikke så god greie på det, men la oss
0: la, la gå. La oss gå. Ja. Ok, men hvordan skal vi runde av det mest massive tema av de alle, verdenshistorie. Vi har jo ikke snakket noe om de første sivilisasjonene og så videre. Vi har snakket bittelitt om osmanskere ikke. Vil du tørse inn på
1: det, ska vi begynne å runde
0: med verdenshistorie og Norge? Eller?
1: Ja, det kan vi godt gjøre. Det du ikke nevnte, det tatt, er at vi ikke har snakket nå om hverken det europeiske og brittiske og heller ikke, og det er jo det som er på en mitt hvis jeg har et hovedbidrag til forståelsen av verdenshistorien som er basert på egen forskning, så er det det at jeg har en uh, ny fortolkning av den industrielle revolusjonen, og hvorfor England vant, og ikke Kina, mm. og ikke um, Japaner, eller ikke Frankrike, ikke Spania. Men det be, kan vi sette en forentes rundt. Kom, en Hvis du har bok. lyst, så har du lov. <laughs> <laughs> Nej jo, jeg har lyst til klart, men jeg føler at det ikke er lov. <laughs> Nej <Neida>. då.
0: <laughs> du föredö inte du har lov. Nej då. Nej,
1: jag det då. Okay.
0: Men eh uh, kan vi hålla det gode. Ja. Ja, For det är också en viktig del av uh, boka, uppenbart. Eh uh, Ja, jag
1: syns det. Eh uh, också för at det att det då ser sig att det är en ny fortolkning av förhållandet mellan Asien og västern eller mellan Kina og Europa. Mm. Fördi att um, denne industrielle revolution har jo blitt som et resultat, i hvert fall en skoleretning har forklart det som et resultat av Europas helt spesielle politiske og idehistoriske tradisjon, altså Europas unikness eller eneståendehet, og som en kontrast til Kina. At mens Kina var det orientalske despotiet, hvor ingenting skjedde, hvor det ikke fantes investeringsvillig kapital, bla, 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 en ekstrem arrogans på egne vegne, fordi man hadde en lang, lang historie, overleggende Europa, mm. var ikke interessert i hva som skjedde utenfor. Altså, hele den myteomspente fortolkningen av hvorfor Kina ikke lyktes, som gjør jo jeg, jeg stiller et spørsmålstegn ved. På samme måte som jeg stiller et spørsmålstegn ved den myteomspente fortolkningen av Europa lyktes. Mm. Så derfor har dette har det tema relevans eller betydning for hvordan man oss i dag forstår forholdet mellom Kina og USA fordi at øh, hvis man kjøper øh, man slutter opp om noen slags dominerende teori om forklaring på en industrielle revolusjon at det har noe med protestantismens etikk spesielt europeisk tenkemåte, så, ja, så blir det veldig, veldig vanskelig å tro mm. på at kineserne har muligheten til å um, ta igjen eller vinne over Asien, for hvis det var sånn den gangen, så skulle man jo tro at det fortsatt er sånn. For det er jo fortsatt ikke protestanter, det er fortsatt ikke preget av veldig mye individuell entreprenørskap, at kommunistpartiet og staten er så ekstremt sterk som den er, og så totalitært som den er. Men, men,
0: ja, men Hva var det som gjorde at Storbritannia <laughs> Nei, jeg vil ikke liksom, Hvorfor akkurat det er og, Går det an å si kort om det? Eller? Så, hva, så, nei, ja,
1: det går egentlig ikke det nei. Fordi at, altså det går det an Men jeg tror det er best å ikke gjøre Rett og slett, fordi Begynner man Så om man sier en god del Skal det gi mening mm. Eller skal det ikke bli for ensiden Eller for uh, sjablongmessig okay. Så jeg tror det er like rett å bare det være.